0: События, факты, цифры,
1: прогнозы,
0: эмоции, аргументы, взгляды. Подробности на Латвийском радио 4.
2: Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, программа «Подробности», ее ведущие Евгений Антонов
3: и Юлиана Шкаголы. Мы также приветствуем нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые мы обсуждаем сегодня, 11 ноября. Сегодня в Латвии отвечает День Лачплесиса. Этот праздник отмечается в честь событий 11 ноября 1919 года, когда латвийские вооруженные силы одержали победу над превосходящей по численности и лучше вооруженной западной добровольческой армией. А каково нынешнее состояние латвийских вооруженных сил? С этим вопросом мы обратились сегодня к военному эксперту, бригадному генералу запасу Карлису Креслиншу.
2: Сегодня праздничные мероприятия проходят по всей стране. Ну а что жители Латвии знают о Дне Лашплисиса? Наша коллега Галина Грейден пообщалась с людьми более старшего поколения и с молодыми ребятами для того, чтобы выяснить, насколько они информированы о том, что Латвия празднует 11 ноября. Ну и наш коллега сегодня также пообщался с историком Айверсом Странгой в программе «Домская площадь». Мы представим вашему вниманию также Фрагмент этого интервью.
3: На фоне растущих цен на энергоресурсы и увеличивающейся инфляции все больше разговоров о том, что э, грозит удорожание и ч, услуги частной медицины. В Риге цены на платные услуги в частных медицинских учреждениях этой зимой могут вырасти на 10-20%. Как это повлияет на стоимость медицинских страховок? С этим вопросом мы сегодня обращаемся к специалисту, который прокомментирует это в нашем эфире.
2: На портале Monobalsalv начал сбор подписей за запрет использования мусорных баков открытого типа в городской среде и замену их контейнерами с крышкой. Вообще эта проблема актуальна, особенно, наверное, в летний период, и птицы очень часто становятся такими разносчиками мусора из этих контейнеров открытого типа. Ну и, собственно, люди начали собирать подписи под инициативу эти контейнеры заменить. Сегодня мы свяжемся с депутатом Рижской Думы для того, чтобы понять, планирует ли город что-то менять в этом направлении. Добавлю, что видеотрансляция программы «Подробности» доступна на домашней странице Латвийского радио 4, lr4.lv, на платформе ЛВ, а также в социальной сети Facebook, на странице Латвийского радио 4 и на странице платформы rusolsm. Слушайте записи выпусков программы «Подробности» на крупнейших подкаст-платформах.
3: Наши новости и программы также можно слушать теперь в бесплатном мобильном приложении Мелотвейс радио, оно доступно в App Store, а также Google Play.
2: Ну а далее обо всем по порядку.
3: Самые важные темы дня.
0: Подробности.
2: Подробности на Латвийском радио 4. Сегодня в нашей стране празднуют День Лачплисиса. Во многих городах проходят праздничные мероприятия, экономические богослужения, торжественные церемонии возложения цветов на братских кладбищах, выставки военной техники и многое-многое другое. Как и каждый год, в этот день обсуждается, в частности, положение наших вооруженных сил, поскольку это очень важно. Важная составляющая как раз вот празднования 11 ноября в Латвии.
3: И сегодня военный эксперт, бригадный генерал запаса Карлес Креслинч, ответил нам на вопрос, что, собственно говоря, из себя представляют латвийские вооруженные силы, насколько Латвия защищена и насколько она может полагаться на союзников по НАТО. Как вы могли бы оценить текущее состояние вооруженных сил Латвии?
4: Вооруженных сил Латвии я оцениваю хорошо. Я полностью согласен с командиром национальных вооруженных сил его. Данная оценка, и он сегодня утром даже выступал тоже. В принципе, все хорошо, это хорошо. Но в чем мне не нравится, не нравится, что политики, политики начинают намечать разные пути, как развивать национальные вооруженные силы, которые не обоснован и не поясняют. И не дают даже вот клуб генералов, я говорил с некоторыми со своими товарищами там. Ну, например, это срочная служба обязательная, ну, служба, она называется по-латырски, ну, не важно, как тех всех... представленных так и так далее. Ну, не, не дискутировали это... Не среди высшего офицерства, ну как э, генералы, скажем, э, ген, клуб генералов, ну, подискутировали бы, мы дали бы свои советы. И командир очень так аккуратно, конечно, он же находится на службе, он не может особо резко выступать, но он аккуратно сказал, не а авиза, что, значит, ему когда спрашивали, он говорит, надо понять отношение общества и так далее. Но обществу тоже надо пояснить, какие цели всего этого. Поэтому вот, вот это политические такие... С выборами связаны и так далее, это конечно мешает. И много, много говорили, но мало пояснений, и мало конкретных таких направлений. Вот что же мы будем делать и mm -hmm. как будем взять.
3: Скажите, а численность вооруженных сил Латвии в настоящий момент, на ваш взгляд, достаточно для того, чтобы обеспечивать безопасность страны в свете, в общем, такой непростой геополитической ситуации, вот соседства, которое есть.
4: Хороший вопрос отчасти. Вопрос заключается в том, что вот сначала надо посмотреть, рассуждая, какие угрозы. Вот какие угрозы лад. И из исходя из этого, натовские страны должны рассуждать. Форс гол. Ну, цели развития одних или других составляющих вооруженных сил нельзя рассматривать, что каждая страна будет чисто рассматривать, как она будет защищать свою страну сама самостоятельно. Ну как было в Финляндии или Швеции или Швейцария там и так далее страны, которые не НАТОвские. Тут же надо рассматривать Умная, коллективная, умная оборона. Мы же не закупаем истребителей, которые э, летят в небе и контролируют пространство Балтийских стран. Не закупаем. Также и по остальным всем вопросам. Надо рассматривать вместе исходя из НАТО, когда собираются и решают. Каждая страна дает какой-то ну, какой бонус, форс-голд. Цели развития. Ну, пример, Чехия она против оружия массового уничтожения, там, скажем, химическое, биологическое, она подготавливает подразделение. В Латвии у нас разминирование. Вона даже есть, и приезжают из-за границы, здесь обучаются, окей, мы там большие. И знаем, и умеем это делать. И на море тоже, если брать Балтийское море. Это же учебный полигон, где каждый год наши морские силы разминируют и так далее. Есть направления, где мы можем дать, дать свое. Ну, например, сейчас натовские цены что киберзащита в Эстонии. Это натовский центр. Ну, натовский, он как бы, как бы целый целой. Это центр такой. У нас... Есть по связи, то есть э, коммуникации, центр, где Ян и СААС Это было наше еще предложение в 2013 году, в 2011 тайме, но это хорошо, что есть. Но это как для других натовских стран тоже. Э, если брать э, в Литве, то есть центр по энерго. Вот это, как все происходит в мире. Тоже натовский. Натовский такой центр. Кадра, и каждая страна Делает какой-то взнос для остальных тоже натовских стран. Это не значит, что количество, сколько у нас будет батальонов, или сколько бригад и так далее. Хотя параллельно это тоже делается. Если было на то быстрого реагирования, э, было 40 тысяч, сейчас приняли решение, 300 тысяч будет. Кей. Если угроза, в принципе, повысилась, то это натовские страны решили... Что, чтобы было такое количество вооруженных сил, и каждая страна дает туда э, определенные, ну, свои тоже э, военные. Например, в Латвии вместе с канадцами, ну, создает там бригаду. Также, скажем, мы участвуем, э, датская там дивизия, которая участвует и из Латвии, штаб находится. То есть это решается вместе в натовской системе, решается, какие части где должны быть. Я еще напомню, что в принципе перед войной у нас было оружие на 140 тысяч военных ну, людей, 140 тысяч. Мы в среднем перед войной 25 процентов бюджета отдали военное министерство, военное министерство, 25 процентов, четвертую часть. Была Айсарга организация, где было 60, больше тысяч, тысяч, которые Айсарги были. Ну, как сейчас Заместарга, да, ну там Айсарги были. Притом они получали бюджет не из военного министерства, а по другим путям. Понимаете, вы это, что это дало? Ну, это ничего не дало. Мы знаем, что произошло. Потому что, естественно, если так смотреть, мы в одиночестве были, то возможности против такой сильной стороны, как, ну, например, вот напали на Украину. Ну, мы, конечно, не смогли бы, даже как бы мы не вооружались практически всех под дружбу поставить, все равно ну, мы не смогли. И техники не столько наверх. Было ну, чуть-чуть примеры. Грузии 10 миллиардов на оборону. И сколько 5 дней прошло, когда дошло почти Тбилиси. И в этом дело. Поэтому мы и вступили в НАТО, где коллективная умная оборона. И когда я в свое время задал вопрос, посол АСВ был у нас в Сейме, я спросил, я, конечно, понимал, но я, чтобы другие слышали, я говорю, как деньги распределить? Вот если на коллективную оборону мы там миссии посылаем, и на самооборону. господин генерал, в принципе, для натовских стран самооборона это и есть коллективная оборона. Чуть не делают, это и есть коллективная оборона. Коллективная умная оборона. Вот поэтому и этот пример приводят часто, когда говорят об этом, что, например, небо, летают там взлеты других натовских стран, ну, разных натовских стран, которые дежурят, ну и так далее. Мы делаем совместную работу, это коллективная умная оборона. Поэтому тут надо чисто, ну, правильно подходить к этому вопросу.
3: Карлис Креслин, военный эксперт, бригадный генерал запаса, рассказал нам о том, как он видит, в общем, текущее состояние вооруженных сил Латвии и перспективы его развития. Он считает, что состояние наших вооруженных сил хорошее, но и при этом он считает, что, в принципе, у каждой страны Латвии, НАТО должна быть какая-то своя определенная ну что ли, фишка, то есть тот э, фокус, которым она будет делать в развитии своих вооруженных сил, у Латвии тоже уже есть, и мы можем э, свои вооруженные силы просто развивать именно в этом контексте, в этом ключе, не пытаясь замахнуться на все возможные направления. —
2: ну, а что жители Латвии знают о Дне Лачплисиса? Знают ли они, что у нас отмечается каждый год 11 ноября? Наша коллега Галина Грейдена подготовила опрос, материал на эту тему. Он прозвучал сегодня в программе «Домская площадь» у нашего коллеги Романа Шмелева, который, кстати, и пообщался еще с историком Айварсом Странгой как раз о праздновании Дня Лачплисиса. И мы представляем вашему вниманию фрагмент из программы «Домская площадь». 11
1: ноября 1919 года вооруженные формирования молодого латвийского государства отразили нападение на Ригу русско-германских войск Западной добровольческой армии, которую возглавлял белогвардейский полковник Бермонт. Люди постарше знают, с какими событиями связан этот праздник лучше. А вот молодежи, наверное, плохо в школе преподают историю. Вы знаете, какой праздник 11 ноября в Латвии?
5: Конечно, день
1: улашлища.
5: Народный праздник. Народный герой. Какой сильный был. Он отождествляет вообще силу народа, как его единение, его связь с землей. Пока народ владеет своей землей, охраняет и бережет. Латвийский народ, сильный народ все будет хорошо. Я надеюсь. Праздник это хорошо. Главное, чтобы войны не было. Лучше праздников
0: побольше, чем вот тут, то, что творится сейчас вокруг во всем мире. Вот это негатив.
1: Молодые люди. 11 ноября. Какой праздник? Вена. Легенда. То, что это мужчина история. с медвежьей силой победил черного рыцаря, сбросил его в реку.
0: Он был полумедведем, получеловеком, мощный, сильный.
1: А сила его в чем была, знаете? В ушах. Да. В ушах. А что празднуют? Сила в... духа Латвии. Мы с Польши вот. приехали на экскурс. Поздравляли всех людей в... в Латвии с праздником. 11 ноября, праздничный 11. день. Матч плеш на и Я всегда приходила с красного поставить свечечки на берег. Да, на берег памяти освободителей. В этом году тоже пойдете? Да, пойдем. Мальчик поведем на армию и стады. На да. выставку Да, да. да. Показать ему.
5: 11 ноября. Это Лачпл-Шадеена. Этот день посвящен лачпл
2: Он пытался защитить Ригу, но пал героем в бою. И приносит цветы памятнику свободы в этот день.
1: У памятника свободы вижу человека красивой военной форме. Им оказался военный аташе посольства Великобритании в Латвии Марк Пэтч. Вот что он сказал по поводу дня Лачплессиса нашей программе.
3: Uh, very much so. yes, uh,
5: да, конечно, день Латвии очень важный здесь для жителей Латвии и мы, конечно, знаем об этом празднике и этот день имеет большое значение и для жителей Латвии, но и для нас в Великобритании, потому что мы также отмечаем конец Первой мировой войны и понимаем, что Латвия еще празднует свою победу и чтобы уже победить войну, которая еще в Латвии продолжалась в 19 году. Это день, который рассказывает про ту победу больше, чем 100 лет обратно, чтобы Латвия стала бы свободной страной. Так что я поздравляю всех жителей с этим важным днем Лачфлессис, и я буду опраздновать эту победу со всеми жителями Латвии. То он будет во всех официальных церемониях, и в Домском соборе, и в Раалюкапе, и также возле памятника свободы.
3: Well. По легенде,
1: Лачфлессис покоится на дне Дауговы возле Левварды, но вернется если Латвии будет угрожать опасность. В 1930 году вышел фильм Лачплесис, а в 1988 году одноименная рок-опера композитора Зигмарса Лепинша. В честь Лачплесиса были названы Корабли, Улицы, Сорт пива и спортивный клуб. Памятники герою есть у станции в Майоре и Елгове и на здании Сейма Латвии. Кроме того, возле Лелварды, на берегу Даугавы, находится так называемый камень Лачплесеса. Гранитные глыба весом в 75 тонн. Говорят, этот камень теплый даже зимой. Галина Грейдене, Латвийское радио 4.
0: Ну, вот это э, были мнения и, скажем, те сведения, которыми обладают э, собеседники, случайно встреченные на улице. Ну, а э, какова же историческая подоплека этого праздника? Э, какова история? Даниил Ачпельс, об этом мы поговорили с историком Айварсом Странгом. Вот что он нам рассказал. Празднуется
6: фактически два события. Первое событие – это то, что 11 ноября латвийская армия да вычистила, то есть освободила задвинье, пар долгово, А то есть... В находились немецкие и российские реакционеры под руководством Бермонта, но он сам в не был. И 11 ноября наша армия освободила Пардаугову. Хотя, конечно, можно было бы отметить и 3 ноября, потому что наступление, контрнаступление началось 3 ноября. Но 11 ноября считается очень важным днем освобождения Пардауговы одно событие. А второе событие, что 11 ноября именно в этот день был создан орден Лачплэша, то есть орден с девизом под Латвию за Латвию, который давался двум группам. Первым, кто проявили военные заслуги, то есть героизм в борьбе за независимость Латвии. И вторая группа, меньшая группа, те, кто участвовали в латышских стрелковых полках Год, годы Первой мировой войны. Так что в целом более 1600, может быть даже 1700 человек получили орден Начплеша. И вот этот день мы сегодня тоже отмечаем. Но завтра сегодня отмечаем как день очень важный то есть в нашем исторической памяти. Ну вот, вот так.
0: Да, но, но речь идет о 11 ноября 1919 года. 1919
6: -го года, то есть. 8 октября 2019 года немецкие и русские реакционеры начали наступление на Ригу, а 11 ноября, хотя, фактически, как я вам уже только сказал, фактически 3 ноября началось наше контрнаступление. То есть это день, тяжелый день, но и день большого события освобождения Задвинья.
0: Что в данном случае преследовала армия Бермонта, какую цель перед собой ставила? Но в армии Бермонта немцы были примерно
6: 70-80%. Официально армия называлась Русская Западная Армия. Но фактически она находилась под командованием немцев, Бишопа и Голца. германия это уже была вне войны, но в Германии было очень много людей, которые хотели сохранить влияние Германии в Прибалтике, может быть, даже победить большевиков, а, по а тогда вместе с Россией еще раз направиться против Запада. Так что официально в 11 ноября, прошу вас это запомнить, официальная Германия не участвовала в войне с Латвией, участвовала добровольческая западная армия, но эту армию фактически командовали немецкие офицеры, ее поддерживали немецкие финансисты, и большинство в этой армии были немцы, хотя... Формально они носили русскую форму и считалось, как будто русская добровольная армия, чтобы нельзя было упрекнуть Германию в том, что она участвует в войне. Но через несколько дней, когда наша армия развила дальнейшее наступление против немцев, Германия официально взяла под свое крыло армию Бермонта. И 26 ноября случился случай «Исторический курьез». Латвия объявила войну Германии. Но это, конечно, немножко исторически курьезно, но это правда. Мы объявили войну Германии, и формально можно сказать, что мы победили в этой войне. И в будущем мы хотели с Германией заключить даже мирный договор. Но Германия на такой официальный сад не пошла. То есть она не была готова признать, что даже маленькая Латвия победила Германию.
0: В интернете, в том числе на различных источниках, некоторые из них вызывают сомнения, но, тем не менее, возникают дебаты по поводу того, как называть эту войну, называть ли ее освободительной или гражданской. Вы упомянули в начале нашего разговора, что это освободительная война. Объясните, пожалуйста. можете Ну, конечно,
6: она освободительная война, потому что на стороне Бермонта была просто ну, ну, на одной руке, ну, может быть, не на одной, на двух пальцах можно сосчитать латышей. Тогда мы могли сказать, что это была бы гражданская война, когда одна часть латышей боролась с другой частью. Как я уже сказал вам, основная часть э, войск Бермонта, 70, может быть, даже 80%, это были немцы. И это было даже большинство не местных немцев, которые были в Ландесвере, а это было большинство немцев, которые приехали из Германии, хотели здесь проживиться, хотели здесь захватить землю. Так что а в этот момент, в этот период Бермонта, элементов гражданской войны почти нет. Мы можем быть, может быть, можем говорить об элементах гражданской войны в начале 19-го года, то есть в их Красной Латвии, Латвии Стучки и Латвии Ульманиса, демократической Латвии. Но в отношении с Бермонтом это, конечно, освободительная война.
0: Кто сыграл ключевую роль в сражении против войск Бермонта? В этой истории борьбы с
6: Бермонтом роль имели такие люди, как Давид Симонсон, Ян из Балорис, Петерис Радзинч, очень важно командир штаба Латвийской армии, очень умный генерал, в ну, был полковник тогда еще, в будущем генерал, который окончил Академию Генерального Штаба в России. Он разработал фактически план наступления, план победы Дарберман. -Дар так что мне бы очень хотелось, чтобы мы запомнили имя Петериса Радзинча. Болодиса мы знаем больше, а Радзинч может быть немножко позабыт.
0: Что касается образа самого Лачплесеса, то как вы понимаете, почему именно Лачплесес был выбран в качестве символа этого праздника? Насколько я понимаю, этот образ все-таки во многом сконструированный? Или ну да, но это, это, каждая нация нуждается в
6: своих мифах, в таких эпосах. Фактически нет нации, у которой нет своих эпосов. И так Пумпур создал наш эпос. Конечно, Лачплесес — это мифический образ, но любая нация нуждается в мифах. И в этом образе, в этом образе мифа он как бы воплощает себя борьбу Латвии против Черного рыцаря против немцев за, за какую-то ну в кавычках свободу. Так что образ лачпляша он надо сказать один из самых популярных в истории Латвии, потому что даже в советское время был лачпляша колхоз, у нас есть лачпляша Алос, у нас есть лачпляша Иела. Это такой собирательный образ, мифический конечно, но очень близкие. Ни одна нация не может существовать без мифов, без эпосов. И поэтому, конечно, это такой собранный, собирательный образ, который говорит о нашей борьбе против черного рыцаря.
2: Айвер историк, рассказал нашему коллеге Роману Шмилеву сегодня в программе «Домская площадь» о праздновании Дня Лачплисиса. Но стоит отметить, что в этот день есть одна традиция, которой следует, ну, в частности, Режане, гости столицы. Это возложение свеч. То есть люди оставляют свечи на набережной 11 ноября около Рижского замка. И э, в этом году э, традиция немного особенная. Дело в том, что организация Тави-Драуги предлагает на День Лачплесиса одну свечу оставить, как всегда, у Рижского замка, а вторую передать э, самому обществу Тавидрауги для производства траншейных свечей, которые потом отправят украинским бойцам. Так что есть возможность помочь Украине, э, при этом празднуя День Лачплисиса в Латвии.
3: Ну да, таким образом, как бы праздник, который ежегодно празднуется таким вот образом, он в этот раз получается от той э, войны, которая, в общем, была сто лет назад, более чем сто лет назад мы как-то даже перекидываем, получается, мостик к нынешней войне, которая происходит вдали от нас, но, тем не менее, касается всех, э, кто живет и в Латвии в том числе.
2: Ну а сегодня, кстати, стоит отметить самый теплый день Лашплисиса, потому что побитые национальные рекорды тепла для 11 ноября... Сегодня температура воздуха на колке составила более 13 градусов. Это на самом деле ну, я не помню, чтобы 11 ноября у нас было настолько тепло, но мы вчера э, в программе подробности вам уже рассказывали, что это последние такие теплые деньки в этом сезоне, потому что на следующей неделе в Латвии уже наступит зима.
3: Да, грядет самая теплая ночь, вроде бы вот это, и завтра самый теплый день, ноября, ну и потом постепенно с воскресенья все пойдет на спад.
2: Ну, а мы двигаемся дальше, поговорим о том, как энергокризис э, повлияет на медицину. Мы в нашей программе уже э, говорили о том, что некоторые медицинские учреждения рассматривают э, все-таки необходимость повышать цены на некоторые услуги. И не исключение частная медицина. Как сообщил портал LSM-LV, э, есть ряд частных медицинских учреждений, которые э, ну, из-за энергокризиса и роста цен э, планируют поднять и цены на свои услуги. В частности, руководитель Веселебес-центр Четри Марис Ревелс отметил, что цены могут вырасти, ну, примерно на 20%. Но как это повлияет на страховые полисы, вот об этом мы сейчас поговорим.
3: Да, с нами сейчас на прямой телефонной связи президент Латвийской ассоциации страховщиков Янис Абатин. Абашин.
2: Добрый вечер, господин Абашин.
7: Да, добрый вечер
2: скажите пожалуйста ну насколько могут измениться лимиты страховых полисов потому что вот сейчас мы знаем что каждая услуга которая оказывается которую полис покрывает есть определенные лимиты но в связи с тем что частный сектор планирует цены повышать придется ли страховщикам пересматривать эти лимиты?
7: Ну, так трудно сказать. У каждого страховщика эти лимиты немножко по-своему. Означает ли это, что автоматически надо снижать лимиты? Ну, я не уверен. Другое дело, что, наверное, страхов... страховщики будут думать вообще, что делать в такой ситуации, в такой инфляции. Либо понижать немножко лимит, либо, скажем, повышать немножко цену, либо что-то делать со своей эффективностью, еще находить какие-то способы снижения своих затрат. Но проблемы, конечно, будут. Будут, и задуматься страховщики будут, это
5: точно.
3: Ну а вообще, как вы ожидаете, вот объем, собственно, услуг медицинского страхования в этой связи не станет ли меньшим из-за того, что настолько нестабильна ситуация в плане вот, стоимости медицинских услуг, очень трудно прогнозировать, может быть, цены за ближайшие месяцы вырастут еще несколько раз, и, возможно, это приведет к тому, что страховщики просто будут менее склонны к тому, чтобы продолжать это все, как бы оказывать эти услуги?
7: Нет, я думаю, что страховщики услуги будут продолжать предлагать. Другое дело, то, что страховым компаниям будет, наверное, труднее некоторым клиентам продать свои услуги, потому что получается такой любовный треугольник. С одной стороны, поликлиники, с другой стороны, страховые компании. Третий, третий угол – это клиенты поликлиники повышают немножко цену, страховая компания тоже хочет, может быть, немножко цену поднять, но не может, потому что клиент не хочет больше платить. И как-то вот в этом любовном треугольнике придется, придется какое-то время жить. Но это ничего нового, это постоянно так и было. Так что я не думаю, что страховые компании будут как-то отказываться от этих услуг, просто, наверное, будет ну, думать, что делать. Либо немножко поднимать цены, если смогут, если клиенты позволят либо искать у себя какие-то резервы.
2: Ну а сейчас уже есть сигналы о том, что те или иные страховые компании собираются повышать цены на свои услуги?
7: Нет, такие сигналы нету и такого и не могут быть, потому, потому что каждая компания это делает по-своему и делает в каких-то наверное в отдельных местах наверное, какие-то цены поднимает, а может быть некоторые даже не, под, не поднимает и и делает это за счет своих резервов, так что таких сигналов пока нету. Но то, что страховые компании находятся под таким прессом, ну это точно, но это постоянно.
3: Mm. Ну вот мы сейчас, на самом деле, уже на протяжении последних месяцев много слышим о, о том, как на, собственно, э состояние компаний в различных сферах экономики влияет нынешний энергетический кризис и инфляция, что многие компании просто не выдерживают, разоряются кафе, они производство. Что происходит с бизнесом страховщиков? Насколько это все повлияло на вас? Есть ли случаи, когда некоторые компании сейчас уже тоже задумываются над тем, чтобы, э возможно, уйти с рынка или как бы ограничить количество услуг, которые они собираются оказывать?
7: Нет, таких сигналов нету. Единственные сигналы, что мы знаем, что, конечно, страховые компании у себя в офисах тоже думают, что делать с электричеством и как тратить как можно меньше электричества или газа или таких услуг. Но то, что кто-то из страховых компаний собирается покидать рынок либо, либо уменьшить э, свои услуги, ну, о таких вещах я не слышал и я не думаю, что такое будет. Потому что услуги все равно нужны. И то, что страховая компания может э, искать какие-то резервы, на чем-то экономить, это, это нормально. Но страховые компании у них всех очень серьезный капитал, у них очень серьезная Серьезно ФКТК за ними серьезно присматривает. И таких вещей, чтобы кто-то покидал рынок. Но я не думаю, что такое будет. Пока, по крайней мере, такое не видел. И я не думаю, что такое предвидится.
2: Вы знаете, еще у меня вопрос. Учитывая, что растут цены на медицинские услуги, может быть, вы могли бы разъяснить нашим слушателям, в каком случае человеку, пациенту выгоднее платить за медуслуги самостоятельно, а в каком случае ему выгоднее все-таки приобретать страховой полис?
7: Ну, я бы сказал так, что если человек думает скажем, такой долгий срок, то есть несколько лет вперед, ну, конечно, человеку выгоднее покупать, э, думать о, о страховом полисе, потому что, ну, мало ли что может случиться, и всегда страховой полис, э, в принципе, помогает. Если дом с одного угла уже горит, тогда покупать страховой полис уже поздно, то есть невозможно купить полис сегодня и завтра идти, скажем не знаю, на ну, дорог, дорогую операцию. Так, такие вещи почти невозможны. То есть на, надо думать в, дол, в долгосрочной перспективе и, в принципе, ну, покупать заранее такие вещи. И, ну, да, это, по-моему, почти единственный такой с который я могу сказать.
2: То есть если условно человек уже болен каким-то тяжелым заболеванием, поздно. то уже поздно покупать страховой Это
7: боль. уже поздно, да. да. Mm -hmm. Поздно пить баржомы, если так выразиться уже.
3: Да, надо покупать, когда здоров. А Вы знаете, вот да. еще тоже такое обстоятельство. Многие мои знакомые обращают внимание, что в Латвии э, страховой полис, это в принципе такая ну, страхов... медицинское страхование здоровья, можно оформить через работу. А в частном порядке сделать это чрезвычайно сложно. Либо этих предложений нет вов... вообще, либо они чрезвычайно невыгодные. Э, с чем это связано?
7: Ну, это несколько вещей. Во-первых, частную такую страховку для ФИЗЛИТ предлагает на данный момент всего три страховых компаний. И таких договоров, договор, количество договоров таких, такой страховки тоже невелико. Мы думаем, что это порядка где-то двух тысяч таких договоров по, по всей Латвии, три страховые компании. Ну, как всегда, это спрос и предложение. Если на рынке нет такого спроса, или спрос растет очень медленно, то и предложение со стороны страховых компаний тоже невелико. Но одну вещь могу сказать, что в, в течение последних двух лет, когда у нас covid был, было количество вот таких личных страховых страхов. Договорок выросло довольно серьезно в течение этих двух лет, выросло, но до этих двух тысяч. И перспектива, я думаю, такова, что это не остановится и количество этих договоров будет расти. Почему это, скажем, не столь велико развито, как, скажем, может быть, в других странах? Ну, во-первых, потому что довольно часто покупает работодатель, это первая вещь. Вторая вещь, почему это, этот вид страховки будет развиваться, это потому что много, уже очень, довольно много таких у нас э, людей, которые работают в нескольких э, фирмах или оказывают услуги нескольки, несколькими фирмами. В принципе, сам один как фирма скажем так, как один сотрудник и работает, скажем, может быть на трех на трех работах и так далее. И ему тогда приходится одному покупать, заботиться о своем здоровье, он сам покупает себе страхование здоровья. Так что я думаю, что этот вид будет развиваться и, ну, да, спрос и предложение, наверное, такое разъяснение.
2: Ну что ж, большое вам спасибо за интервью. Я не Сабашин, президент Латвийской ассоциации страховщиков, был с нами на прямой связи. Еще раз вас благодарим и хороших вам выходных.
7: Да, спасибо, до спасибо, свидания.
2: Спасибо. Ну, мы говорили о полисах в контексте роста цен на частную медицину. К сожалению, это уже неизбежно. Но не только частный сектор больницы, тоже ряд больниц сообщил о том, что повышает цены на свои услуги. Кто-то это сделал уже с ноября, кто-то планирует это делать с нового года. Но, ну, то есть, тенденция, к сожалению, такая сейчас наблюдается, особенно, ну вот указывают люди, что очень сильно дорожают стоматологические услуги. Это тоже
3: такие... Да, но на самом деле приятная новость из того, что сказал наш эксперт, что в общем финансовое благополучие страховых компаний достаточно уверенно, они хорошо стоят на ногах. Это означает, что в общем не только то, что эти компании не уйдут с рынка и не разорятся, но и то, что те люди, которые застрахованы, будут получать компенсации, на которых они рассчитывают. В частности, это очень важно, особенно сейчас, потому что если к тому росту расходов, которые мы имеем, добавится неспособность страховых компаний покрывать, в общем-то, который нам нужно будет нести, другим-то людям тоже нужно будет нести. Это очень сильно увеличит давление на потребителей, что было бы очень негативно.
2: Но другое дело, что далеко не у всех есть такие страховые полисы. Ну, Все-таки, вот... да.
3: Ну, по крайней мере, есть, ну, машины есть у всех, окта, да, но это такие вещи, которые э, нужны.
2: Но мы двигаемся дальше. Говорим о том, что на портале Monobal.slv начат сбор подписей за запрет использования мусорных баков открытого типа в городской среде и замену их контейнерами с крышкой, чтобы возможность вытащить из них мусор была ограничена. Ну, в частности, авторы инициативы указывают, что таким образом, во-первых, птицы э, не смогут... Э, доставать, Вытаскивать мусор из этих урн И это выглядит часто очень плохо Когда урна пустая Мусор весь уже где-то лежит по кругу Потому что птицы его просто вытащили оттуда Но ну, с другой стороны Люди не смогут доставать оттуда бутылки Ну или что-то еще Ну, в общем-то, насколько Рижское самоуправление Готово идти в этом направлении Сейчас будем выяснять С нами на связи Алия Турла, Депутат Рижской думы Добрый вечер Добрый
3: вечер. Ну, расскажите, пожалуйста, как вам видится решение этой проблемы? Вот есть запрос инициативной группы на то, чтобы контейнеры, которые мусорные сейчас находились, которые находятся в городе, чтобы они были поменены на более современные. И они мотивируют это тем, что те, которые стоят, они давно уже, в общем-то, не соответствуют требованиям времени и как бы просто загрязняют город. Вы согласны с тем, что такая проблема в Риге существует, и ее надо как-то решать?
5: Да, конечно, я согласна, что это проблема, и эта проблема нам известна. Я могу рассказать, как мы продвигаемся вперед. Может быть, у нас сейчас разработан такой каталог элементов общественного пространства. Там, конечно, тоже другие элементы, но один из главных элементов это контейнеры для мусора. И а, этот каталог в первую очередь будет использоваться нашими департаментами, департаментами которые а, будут осуществлять а, публичные закупки про а, а, окружную среду. И вот в этом каталоге и разработаны параметры, которые, будут, а, которые мы предвидели, которые мы предвидели, контейнеры для мусора, и, и больше по размеру, и закрытый. Потому что тоже можем сказать, что Проблемы не только а мус, мусор, э, контейнеры, но то, что они маленькие. И то, что закрытые, это значит с ск, э, крышкой, э, которая можно там открывать-закрывать, но с таким маленьким пространством, где никто не может что-то э, взять, или и, эти, все самые птицы не э, может взять э, ну, и выкидывать мусор. И э, урны, значит... Э, следующего году, следующем году или и дальше будет постепенно заменяться по всей Риге, конечно по всей Риге. Сначала, конечно, мы смотрим и наш приоритет будет заменить эти урны в парках и скверах, потому что это большая проблема сейчас. И потом остановки общественного транспорта, это и нам еще такой большой Проект приставится, потому что у нас очень много а, остановок. И да, если я могу сказать, что это постепенное заменивание урн будет происходить, а, ну, я, я так думаю, что не за год и не за два, а, но в следующие года, потому что мы все-таки смотрим на этот... А, Uh, уровень этого дизайна очень uh, строго. Мы хотим, uh, чтобы не были такие ситуации, что скупой платит дважды. Mm -hmm. Мы хотим, чтобы эти контейнеры все-таки были uh, качественные, и uh, те uh, ну, про производители, которые дают гарантию uh, там 20 лет да, на такие uh, элементы, а эти все-таки стоят большие деньги. Мы не привыкли всегда говорить про такие деньги, сколько они стоят, но они стоят очень много. Ну, мы хотели бы продвигаться на эту сторону больше, да.
2: Uh -huh. Скажите, но ну, я правильно понимаю, что этот контейнер, ну, новый, будет выглядеть примерно mm -hmm. так? То есть это какая-то емкость, где просто будет отверстие, то есть оно не открывается, не закрывается, туда не могут залезть птицы, и, соответственно, бездомные оттуда тоже ничего не могут вытащить. Есть ли, ну, вот есть определенный план, о котором вы сказали, и но ну, есть ли финансирование mm -hmm. Рижской думы для того, чтобы все это осуществить?
5: финансирование, она, скажем так, каждый, каждый год мы думаем, а, мы будем запрашивать это финансирование, ну знаете, бюджет он состоит из всяких позиций, конечно, мой, мой приоритет за, а, про это, как сказать, подумать перед каждым бюджетом, я бы хотела продвигаться очень, ну так спешно, да, потому что все-таки контейнеры очень много и, скажем, за один год все контейнеры поменять, конечно, нам не получится, сразу скажу. И то, что вы задали вопрос про а, какая-то емкость и как они выглядят, да, в этом каталоге есть разные контейнеры. А, сейчас уже наша дизайнер, вот этот пост, который мы создали только в этом году, а, она перешла, а, она смотрела на сотни дизайнов, которые сейчас а, в других европейских городах, и она выбрала самых, самых лучших Скажем так, которые мы хотим, чтобы наши проектировщики использовали. И они, да, они закрытые отверстия, маленькие, разные. Мы а, ну, сама сфотографировала а, один день один контейнер новый, который поставлен на улице, кажется, Валдемара. И даже когда он был а, с новым дизайном, а, он, конечно, не был из нашего каталога, но все равно можно видеть, что в другой раз даже не птицы, а проблема а люди. И мне кажется, есть такая немножко постоит такая странная ситуация. Сейчас э, у нас же депозит э, есть, мы можем дать все э, бутылки и так далее, но есть люди, которые ищут эти бутылки, mm -hmm. к сожалению. И даже кажется дизайн нормальный, но все-таки мы видим мы видим такие, э, ну э, сцены, да,
3: mm
5: -hmm. да.
3: Ага, понятно. А, кстати, вот еще такая проблема, она раздельный сбор мусора, ведь Рига же пытается сейчас максимально перейти на раздельные сборы домашнего мусора. Mm -hmm. а, вот, как это создание новых, переход на новые системы выкидывания мусора в городе, с, этой, с этим будет соотноситься? Или все равно вот тот мусор, который будет собираться, все равно будет как-то в одну кучу, и потом его будут рассортировать?
5: Mm -hmm. Да, хороший вопрос, мы про это думали Тоже самый вопрос мы задавали Нашими, нашими департаментами Как лучше э, нам с этим э, Делать Но первое, такой, Первый ответ, конечно, был Такой, что он, даже сейчас Весь мусор он сортируется все равно На ленте потом, да, в Гэтленик Так что отдельно собирать маленькие емкости Для города, это невыгодно На такие э, условия Потому что даже значит, надо три раза Ездить и собирать или дизайна мусорника, он а, становится, э, сам мусорник, э, когда его покупаешь, он становится до, довольно дороже, чем просто а, один бак, да, там, надо там, три бака. А, вот это собирание отдельного мусора все-таки нужно э, в тех случаях, когда его много, и это домашние отходы э, около ну, многоэтажных э, домов. Это первый приоритет. И уличные отходы мы э, можем смотреть на какие позиции, например, в школах, или в зданиях, но все-таки в булочных обстоятельствах и окружной среде мы все-таки думаем, что первоначально это будет а, общее. Ну, все равно это будет общее, да, потому что дорого собирать.
2: Uh -huh. Ну что ж, спасибо mm -hmm. вам большое за комментарии. Алия Турла, депутат Рижская дума была с нами на связи. Спасибо, хороших вам выходных. Спасибо вам. Спасибо. Ну, стоит отметить, что а, автор инициативы, которая на Манабалс начала сбор подписей за отказ от мусорных контейнеров а, открытого типа, а, говорит, что эта проблема распространяется на все города Латвии. Мы сейчас говорили о Риге. А, Рига проблему будет решать уже начиная со следующего года. То есть есть план уже даже известно, как эти контейнеры могут выглядеть. Но вот что касается других городов Латвии, ну мы сейчас не знаем, да, сколько вообще, какое соотношение городов, где эти контейнеры закрыты, где они открыты. Поэтому, если э, соберется 10 тысяч подписей под этой инициативой, то уже на уровне парламента предстоит решать, что делать с контейнерами да. в городах.
3: А потом решать на уровне парламента, что делать с проблемой людей, которые ищут... Для депозита. Не знаю, что с этой проблемой можно сделать. Какой бы контейнер ты ни, ни придумал и ни поставил, все равно человеческий фактор это человеческий фактор.
2: Ну что ж, на этом программу подробности мы завершаем. С вами были Евгений Антонов,
3: Юриан Шкаглы.
2: Звукооператор Яна Дреймана, видеоператора Марк Дмитрук. Всем хороших выходных и до понедельника.
3: До свидания. Латвийское радио
0: 4.